0: 21 глава, мне кажется, мы, начали 22, мы рассмотрели 22 второй и, конечно, было бы намного более правильно, чтобы это преподавал какой-нибудь мужчина, который хорошо знает все эти законы. Тут у нас очень сложные законы, и это у нас есть раздел, в который есть, он называет его миссикин, он поделен на три части, и там рассматриваются все понятия вщербов, понимаете, как, что происходит, когда кто-то сделал ущерб кому-то, и мы рассматривали этот случай, что если два человека спорили, дрались один с другим, и по ошибке взяли и ударили женщин. женщину. Значит, один бил другого и ударил женщин. И девочки, он когда дрался с этим человеком, он, это могло дойти даже, может быть, и до смерти. Люди, когда дерутся, непонятно, чем это может закончиться. И это у нас рассматривается, что если А хотел убить Б или хотел ударить В, а вместо того, чтобы ударить Б, он ударил С. Значит, он С ударил по ошибке. Считается ли он тогда то, что он сделал для С, как ошибочный поступок или как задуманный поступок? Потому что он задумал драться или, понимаете, кого-то бить или даже, может быть, и убить. И это очень сложно на закон. Мне кажется, мы немножко это затронули в прошлый раз. И то, что произошло, это на их несчастье, и на несчастье этой женщины, она еще была беременна. И то, что произошло, что не нее выкидыш. И тут вопрос, что будет, если будет выкидыш, у нас тогда надо взять. Но женщина не умрет. Извините, что я так это ужасно говорю. Добрый вечер, Ева, извините, что я сейчас занимаюсь такими ужасными, сложными вопросами если женщина останется жива но хасмахалеля у нее будет выкидыш тогда они должны взять ей и заплатить за выкидыш, должны заплатить ее мужу за выкидыш. и как они это оплачивают как это оплачивается понятие это рассматривается сколько в какой то мере сейчас тоже я извиняюсь что я говорю такие ужасные понятия но мне кажется сейчас тоже есть люди которые хотят скажем усыновить детей они за это согласны заплатить какую то сумму денег я просто пробую рассмотреть то, что говорится в устном предании. Что рассматривают, сколько там женщина беременна, если это была рабыня, беременна, сколько она стоит, и рабыня не беременна, сколько стоит. И нам сейчас для нас, как будто таких вещей у нас нет вообще. Поэтому я пробую что-то такое придумать, что в наше время да, можно как-то оценивать. И как можно оценить о том, вот это понятие, что а, сейчас этих эти дети, а их, которые могли бы родиться, их... если же будет а что если будет не дай бог женщина погибнет тогда говорится ты должен дать душу за душу и тут это очень тяжелый спор что тогда надо сделать есть мнение что надо его потому что он... Значит, это спор в устном предании и есть три в этом а есть много мнений в этом Значит, что надо в таком случае сделать? Это, мне что-то душа по-настоящему. Значит, что надо сделать? Это э, убить, потому что он имел в виду взять кого-то убить. Все равно кого он убил, он же имел в виду убить. А извини, что он не подлежит смертной казни, потому что именно кого он убил, это было несознательно, хотя он имел в виду убить. И то, что он должен сделать, это взять и заплатить. Понимаете, как он должен взять и заплатить, это, конечно, очень большая сумма, сколько он должен заплатить за то, что произошла такая вещь, и это, конечно, и глубина, Так как это было сознательно, он же знал, что тут находится, он же когда дрался, он же это делал не просто так, размахивал руками, а именно размахивал руками, когда он имел в виду взять кого-то и ударить. И в этом у нас есть сложная и непростая вещь, что в такой ситуации делать. Просто мне кажется, что 22 мы рассматривали в прошлый раз, и мы сейчас рассматриваем 23 и сейчас, 20, значит, и этот пример 23, он, и я объясню, почему тоже тут рассматривается, он имел, имел в виду ударить А, который достаточно сильный, а вместо А он ударил женщину беременную, которая явно более слабая. Вы понимаете, в чем тут разница? И что у нее произошло, что у нее за счет этого удара может что-то произойти, это же намного больше шансов, чем ударить мужчину, с которым дерется. И все равно в такой случай он в этой мире тоже считается он отвечает за то, что произошло. Двадцать четвертый Значит, понятно, тут нефеш тахат нефеш – душа за душу. И вопрос душа – это имеется в виду, что он должен быть убит или что он должен заплатить деньги. И Мы сейчас будем рассматривать, что вместо того, как будто бы э, заплатить. Двадцать четвертый песок. Айн тахат айн, глаз за глаз, шен тахат шен зуб за зуб. Я тахат яд, рука за руку. Регель тахат регель, нога за ногу. И эм, вопрос, почему тут есть такие вещи. Почему, почему тут есть глаз, зуб, э, э, нога. Почему тут разные вещи? Потому что э, если мы говорим о зубе, зуб это может же быть также зуб. Он же человек не, не берет и не рождается зубом. Зуб. зуб может быть там, молочный зуб. Может быть и настоящий зуб. Я не знаю, как называется. Молочный я знаю. Они молочные, я не знаю, но я его назвала настоящий, понимаете как? И человек у него есть, скажем, чек для не функционировать человеку без одного зуба, не так стр- страшно, как функционировать человеку без ноги, как или когда нога повреждена, или глаз. С глазом он смотрит, но с другой стороны может функционировать. Понятно, тут рассматриваются все возможные другие вещи. 25-й посыл, когда говорится «гвия тахат квия» – это «ожог» вместо «ожога» – «за ожог». «Пеца тахат пеца» – «рано за рану», «хабуа тахат хабуа» – это «синяк за синяк». Когда говорится э, «ожог», ожог это вещь которая человек нормальный снова есть конечно разные уровни ожога но обычно ожог это или понятие очень большой боли или ожог это обычно понятие стыда потому что это оставляет знак Поэтому это тоже в какой-то мере тут рассматривается. Рана – это обычно более понятие, которое дает это тоже боль. И то же самое синяк. Почему тут есть и рана, и синяк? Рана – это когда это открыто идет кровь, а синяк – это когда под кожей. И человек может сказать, ну, у тебя ничего не изменилось, все, у все только посинела рука. Поэтому также тут, я просто говорю, а почему тут говорится, каждый из этих вещей отдельно и, как вы знаете, это считается, что мы не. Если кто-то кому-то вы, взял и выбил глаз, он, конечно, нему не выбивает глаз, потому что считается, что это же никому не помогает, если одного человека выбили глаз, если другому выбивает глаз, тому, кто выбили глаз, от этого ничем не становится лучше. Мы рассматриваем, что если кому-то выбили глаз, то, что он должен взять и заплатить деньги. А так почему же это в Торе не написано заплатить деньги, а написано глаз за глаз? И тут у нас мы входим в очень такую глобальную вещь, у нас есть понятие письменная тура и устная тура. Письменная тура, она пишет на уровне... Это же тура, которую нам дал Всевышний. И она нам говорит в, на уровне теории. Устное предание нам любую вещь говорит на уровне практики. И это мы находим не только в этом месте в туре. Мы это находим во всей туре, в устном, в, во всем Танахе. У нас есть случаи, когда письменная тура говорит А, а устное предание говорит Б. И нам кажется, что, извините, это или так, или так, что-то такое. И почему Тура взяла не написала как надо? Можно сказать, в кавычках, по-человечески. Но ответ, Тура, она не человеческая. Тура, она от Всевышнего. Поэтому у нее есть свое понятие, свой язык. И, ам... А устное предание, оно нам объясняет, как это будет по-человечески, вот, и как мы в физическом нашем мире должны это сделать. А пример, который я дам, это специально, чтобы это не было только вот это место, это есть без конца примеры. Скажем другой пример. Вы знаете, что мужчина должна одевать филин и говорит, что они должны это взять и одеть, носить это между глазами. Но никто не одевает филин между глазами, все одевают его вот здесь. Почему же не написано там, где начинается волос, а говорится между глазами? Поэтому Туа говорит о каждой вещи в идеале. Значит, тфилин, которые одевают на голову, они символизируют что-то, помогают людям, как видеть мир, как смотреть на мир. Поэтому говорится между глазами. Это было тебе кого-то как путеводить. Когда у нас говорится также здесь глаз за глаз, значит, человек, который выбил хас, бах, леля, кому-то глаз или зуб, он должен ощущать, кого-то ему сейчас положено, чтобы ему выбили глаз. А то, что он дает деньги, это в какой-то мере какая-то милость мне кажется что если человек берет и оплачивает это достаточно тяжелая это большая сумма денег которую человек должен заплатить если он кому то выбил глаз или зубы или что то и мы говорили что он кроме того что он, это у нас мы по моему я только повторю что надо платить пять ущербов по моему мы говорили в прошлый раз все пять ущербов я только их еще раз повторяю скажем если кто то выбил зуб, так он должен заплатить а это боль даже ужасная боль он должен заплатить НЕЗИК. незек это ущерб Если человек не мог пойти на работу, он должен заплатить ему шебет, что это он должен ему заплатить за то, что он сейчас не идет на работу. Он должен ему заплатить репуй. Репуй это значит, что он должен ему заплатить
1: врача. И
0: если это зуб, который все видят, что этого зуба нет, то есть в каком месте во рту, тогда это может быть также позву и стыд. Скажем, если это передние зубы или аляфат, никому не будет сказано, это в какой-то мере позор. Ведь я уже писала, мне кажется, все эти пять вещей, я их только повторяю. Я только показываю, что любой из этих вещей может быть все пять вещей. И, конечно, скажем, глаз. Глаз – это намного более большой позор, чем, скажем, зуб. Кроме того, что это, и, скажем, если кто-то вывел кому-то глаз, так это боль, это ущерб. Это также, мне кажется, вот именно в плане стыда, мне кажется, за глаз надо будет заплатить очень большую сумму за стыд, Намного больше, чем, скажем, за выбитый зуб, если особенно это где-то более внутри. Значит, за каждая вещь имеет свое понятие, что и сколько за это оплачивать. А, а у нас писем, о тура, как мы уже говорили, она рассматривает, что именно конкретно надо сделать. Не в теории, что человек должен ощущать, что, он, что им он должен сделать, а что он на деле должен сделать. И это у нас будет то же самое, когда, скажем, это будет рассматриваться и в более философических понятиях, не только на физическом уровне, что делать. Скажем, у нас есть понятие, что устно-письменное в книге Шмуэль, скажем, описывается, что Давид, отношения Давида с Ватшебой, они письменно написаны очень тяжело. А устно-предание говорит, нет, нет, извините, это не было так страшно. И У нас то же самое, значит, на уровне теории, на уровне, как это видят Всевышний, как Всевышний относится к поступку Давида, это было очень тяжело. Давид, ты такой великий праведник, люди на тебя смотрят. Этот твой поступок привел к очень тяжелым последствиям. Уст предание будет говорить: вы знаете, что всего на себя сделал Давид? У нас есть понятие, что мы делаем, а есть какое влияние нашего поступка есть на весь мир. Поэтому в письменной Торе: это как это наш поступок влияет на весь мир, как это в идеале, как можно сказать, какая есть духовная сила у этого поступка, Устное предание будет рассказывать конкретно, что же произошло, или конкретно, что надо делать. Просто я хочу это место рассмотреть, его очень понимать, как, как ключ такой. Потому что, когда мы говорим глаз за глаз, у нас мы эмоционально свободны. Когда говорится о грехе, там, о неправильном или правильном поступке Давида, мы эмоционально очень замешаны, и мы начинаем говорить, что это такое, почему письменная тура говорит «а», устное говорит другое, и что это такое. Поэтому я выбрала просто это место, показать, что это у нас всегда так, вот эта разница между устным и письменным, письменной и сейчас также еще такая маленькая вещь. Это такая очень принятая вещь рассматривается. я поэтому это рассматриваю. У нас а, есть понятие, а, это не, никакое не доказательство, это только такая приятная вещь. У нас говорится «глаз за глаз», но не говорится «глаз за глаз», а говорится «айн сахат айн», «глаз под глаз». Эта форма «под», он немножко странный.
1: Поэтому а, что такое «под»?
0: И у нас есть алфавит, и если я возьму ту букву, которая, она следующая, она под, она как будто бы следующая после этих трех букв, которые составляют слово Айн. Что это? Юд, ну, Айн, Юд и Нуд. Следующая буква после Айна, если вы знаете, это ПИ. Следующая буква после Юда, это КАФ. Следующая буква после Нуна, это САМИХ, если вы знаете порядок алфавита, и эти три буквы мне тогда будут составлять слово «кесы». Что «кесов» значит «деньги».
1: Если мы рассматриваем «Айн,
0: Тахат, Айн», что такое глаз? Под глаз. Те буквы, которые под, те буквы, которые следующие после букв «Айн, Юд и это мне составляют эти три буквы слова кесы — «деньги». Вот Это такой очень uh, известный Вещь, которая принята рассматривается, поэтому я это рассмотрела. Эстер, прошу прощения, но это не по теме. В Шабат я услышала, что Мушера Бейну был королем 40 лет до этого, да. В стране куш. Должно быть, вы читали до этого попал к Петро. Да, можно ли узнать об этом, где прочесть? Спасибо. Значит, это рассматривается. Извините, извините, что я только это посмотрю. У меня есть Вот, пожалуйста, называется Ялькучи Мми. И у меня это есть в «Откучий муней». Там описывается все, что было. Это в книге «Шмот». Там это все описывается. Как он был и сколько
1: лет. А, по-моему, это здесь Исин. Извините. Может быть, это бы Я такое должна проверить.
0: Тут у нас это все рассматривается что он был царем в Куше, что там происходило и как. Значит, я это нашла, у меня это Альмедараж в у меня это под буквой в самых хэд.
1: Вот, пожалуйста, если кто-то хочет посмотреть, это
0: вот здесь. Там это рассматривается. Я пробовала посмотреть, где, откуда это все берется. Я, я извиняюсь, это не вот эта книга, я к ней отношусь, как будто бы она первый источник, она не совсем первый источник. Ее написал, ее собрал более точно чем он из Франкфурта, поэтому называется Ялку Чимуни. Ялкут это значит портфель Шиммуни. Он жил примерно в XI веке, в XII веке в Франкфурте, и он собирал из из многих медрошим, часть медрошим, из которых он собирал, они не дошли до наших дней. Поэтому часто он уже рассматривается как первоисточник, хотя первоначально он не был первоисточник, понимаете, это сборник. Но так как в наше время часть того, что он собирал, они уже э, книги просто сгорели, понимаете, они дошли до нас, мы, да, в какой-то мере пользуемся этим как первоисточник. Извините, если есть, конечно, это место в другом первоисточнике, я извиняюсь заранее но для куча мне я могу вам сказать где это находится и можете это прочитать и у нас есть книга которая рассматривает вот всю историю есть такая книга называется сфаша и там есть вот очень много данных о том что произошло с сирийским народом я думаю сейчас это взято из сфаша
1: У меня он где-то
0: был, я не знаю, я должна Да, у меня он был, я его... А, так мы рассматриваем глаз за глаз, зуб за зуб, э, рука за руку. Значит, если кто-то взял и э, привел к тому, что рука человека прекращает функционировать, нога за ногу, если также хасвокалейная нога прекратила э, брать и функционировать. Но если у нас рассматривается, что человек не может сказать, я взял тебе, и я тебе заплатил за ногу, я тебе заплатил ущерб. Эм, Если я тебе заплатил ущерб, по-моему, мы говорили уже об этом, я тебе не должен ничего больше платить, и, и все. Поэтому, говорится, и, э, все равно ты должен взять заплатить ему за боль, потому что э, в какой-то мере это добавочная вещь, кроме того, что был ущерб, ты должен заплатить также за боль. Э, и, но, но за бюллетень он оплачивает уже... Только то, что человек может функционировать после того, как он уже оказывается в такой ситуации. Значит, ему не оплачивает бюллетень, как он был, как здоровый человек, а он оплачивает бюллетень уже, как человек с таким дефектом. Он должен ему оплатить врача и позор, который тот пережил и будет также переживать, если он так будет. И квия, от квия, это имеется в виду, что если он взял, значит, тут у нас двадцать й посок, это вещи, которые за счет них не происходит такая вещь, что человек, он в какой-то мере, когда говорится, ожог-зажог, это не вещь, которая обычная, снова зависит, конечно, как, но нормальный ожог, люди за счет этого продолжают работать в нормальной своей работе, это не как у человека нет ноги, хосвокалили нет руки, Поэтому тут не рассматривается, что человек у него нет, он в какой-то мере выходит из возможности работы, а это более только боль. И ожог обычно это ужасная боль, поэтому тут каждая вещь она рассматривает из этих пять вещей, какая из них самая доминантная. Если случаи, когда одна из них доминантная, случая, когда все пять доминантных, случаи, когда только одна из них доминатная непонятно, как больничный должен оплачиваться. А больничный должен оплачиваться уже, скажем, если он, это устное предание, если, скажем, он, извините, что говорю такие ужасные вещи, скажем, он у него отнял руку. Сейчас или там ногу. За счет этого он уже сейчас не может быть, работать на каких-то других работах, но он может быть охранник. Такой ситуации он там охранник поля, который берет и отгоняет там птичек. Что это очень такая работа, на которой не, не слишком много зарабатывали. А, так он также должен заплатить такой работы. Работы, которой уже инвалид может на этой работе работать. Потому что он же ему уже заплатил за ущерб. А ущерб это очень большая сумма денег. Это за то, что этот ущерб его, то, что он больше не может работать, не может пользоваться рукой,
1: ногой, глазом или всем другим. Потому
0: что так как заплатил уже за ущерб, поэтому за бюллетень он он оплачивает уже меньше. Меньше, чем здоровому. Да, меньше, чем здоровый. Меньше, чем здоровый человек может работать. Потому что он ему заплатил уже за за ущерб. И поэтому как будто он уже рассматривает, как человек без этого органа. Снова я только прошу не полагаться на то, что я рассматриваю. Все, пожалуйста, что первым делом ни у кого такие вещи не случались. И если Хасва Халилина, не дай бог, у кого-то это случается, спросите раба. Это очень сложные вопросы, очень индивидуальные, даже немножко что-то меняется, закон автоматически сразу меняется. Поэтому спросите, понимаете, того, кто в этом разбирается. Я только рассматриваю хумаш. И теоретически для того, чтобы знать эти законы, недостаточно быть раба. Надо для того, чтобы знать эти законы и решать в этих законах, надо быть судьей. Это более высокий уровень, чем... Даже чем равнин. У нас есть понятие раввина, которое рассматривает, что можно и что нельзя делать. Есть понятие теадояна, которое занимается денежными ущербами. Тут мы рассматриваем денежные ущербы и это вещь, которая, понимаете, как совершенно на другом уровне. Есть вещи, из того, что я говорю, также в наше время исполняется, а есть вещи, которые в наше время не исполняются. Потому что у нас нет настоящего сандрина, у нас нет смехи, и смеха это значит, что у нас нет такого понятия, что кто-то получил от кого-то, кто получил от кого-то, кто получил от муши. А мы более занимаемся книгами, и у нас уже очень многие вещи потерялись, и поэтому э, у нас статус немножко другой. Поэтому, пожалуйста, не полагайтесь на то, что я тут рассматриваю, это только как общее знание. Поэтому я все время говорю, подчеркиваю, что это совершенно не, не рассматривается. 26-й посок. Что происходит, если у человека есть рак? если возьмут и ударит человек глаз своего раба или глаз своей рабыни, и он ее в какой-то мере превратит в такую, что она невозможно ей пользоваться, он должен на свободу ее послать за счет ее глаз или его глаз. У нас тут вот, говорится, у нас на иврите мужской и женский, когда есть мужской и женский род, говорится в мужском роде. Мужской род имеет в себе и женский, и мужской род. Значит, если это тоже такая вещь, которая в какой-то мере охраняет раба. Может, если хозяин взял и себя так нагло вел, что он настолько ударил раба, что тот потерял глаз, потом посмотрим, как же суд, а раб становится свободным. Имеется в виду, конечно, не еврейский раб. Значит, может быть, я еще раз рассмотрю: у еврея могли быть, мог быть, еврейский раб или еврейская рабыня, к ним это не относится. То только относится, если это не еврейский раб. А, значит, если еврей купил нееврейского раба, он должен, ему давали, этому рабу давали какое-то время, чтобы он привыкнул к тому, что он сейчас живет у еврея. Отечке он должен был прийти к гиур, но это считался на каком то уровне насильный гиур, может, он уже не решил стать евреем, только потому, что его еврей купил. И тогда он его окунали, он принимал законы, но, конечно, это было в какой-то мере немножко на другом уровне. Если это мужчина, он считался как, только соблюдал законы как женщина, но более, и э, тогда, если хозяин его настолько не еврейского раба, который у него дома, настолько, понимаете, к ним жестоко относился, что у него выбил ему глаз или зуб, раб становится свободным. Это вы понимаете, что это также охраняло очень сильно права рабов. И хозяин знал, что он если такое себе посильнее сделать, он потеряет раба, он потеряет гром- громадную сумму денег. Есть тут вот такая вещь, я все время не знаю, которая вообще не связана с тем, что мы учим, вообще. Это такая загадка Рабио Дали Ви, она такая, как вам сказать, просто мне принято очень Я любила в свое время заниматься литературой средних веков. Это то, что писали в Испании мудрецы в периоде средних веков. И у них были всякие такие шедевры и такие всякие э, вещи, которых они ими пользовались. Я только хочу немножко это показать, хотя, снова подчеркиваю, это вообще не связано с тем, что мы учим. Я только пользуюсь этим. И у Раби Уда такое стихотворение, Конечно, если перевожу на русский, оно становится полностью бессмысленно. Но там говорится, если ты возьмешь раба и выкоришь ему квас и принесешь жертву песах вовремя, это не будет вообще никак считаться. Конечно, если я это напишу на иврите, тогда это будет иметь смысл. Так, может быть, я это напишу, и только это будет для общего такого знания. У нас первый день Песоха какие-то дни недели никогда не может выпасть.
1: Вот это слово на иврите Авдо, его раб. раб.
0: Первая буква, как вы знаете, на Ай. Ай, на это тоже глаз. Если я возьму от слова Ай и возьму, выколю глаз, значит, я вычеркну слово «глаз». У меня остается три буквы. Бет, далее два. Бет, как вы знаете, это вторая буква алфавита. Далее четвертая, ват шестая. И мы дни недели тоже часто обозначаем этими буквами. Когда значит бет, это в понедельник, далее это среда, а вам это пятница. Первый день Песоха никогда не может выпасть. Ни на понедельник, ни на среду, ни на пятницу это у нас целые вещи за чего это так есть у него такое секториня. им ты сама это если ты возьмешь и выкоришь глаз делаешь слепом своего раба вы такой в песах вы молодой принесешь жертву в Песах вовремя лед и вода, то твоя служба его служба будет не ну, это просто такие эм, понимаете как такие шедевры такие. для этого надо пойти знать это законы знать там что то и как они этим пользуются. но это извините это просто глупости которые я не выдержу вам рассказ. А у нас сейчас 27-й послуг. А если зуб своего раба или своей рабыни, он возьмет и привезет к тому, что он выпал, тогда он должен взять и послать его на свободу за счет его зуба. Поэтому еврейские хайзаева понимают, насколько должны были быть осторожны. Это просто рассматривается, как надо правильно себя вести. И для нас, мне кажется, если мы прочитаем даже в средние века, отношения к рабам мы понимаете, что это были просто э, очень хорошие отношения. И рабу даже бы стоило, понимаете, что ему такое произошло, а, э, и для того, чтобы стать свободным человеком. Почему тут говорится глаз и говорится зуб? Глаз – это вещь, в которой человек рождается. Зуб – это вещь, которая с человеком не рождается. А поэтому ну, если это был молочный зуб, это не берется в счет. Именно имеется в виду только, понимаете, какой настоящий зуб. Если бы было написано только глаз, а не был написан зуб, мы бы тогда не могли учить про зуб. Но у нас тут рассматривается не только глаз и зуб, а считается еще 24, как вы мы говорили об этом, все концы всех органов. Если что-то произошло с носиком, с, как называется, ушками, пальчиками, рук и пальчиками. Может, когда человек бьет кого-то, что может в какой-то мере, понимаете, быть повреждено? Конечности. Если какая-то конечность была повреждена, он э, и глаз, или зуб, Тогда раб
1: освобождается.
0: Так тут мы рассматривали про ущербы, которые человек делал сам кому-то. Мы заметили, мы рассматривали, сначала, конечно, у нас было понятие, Рабство, когда кто-то продал, если суд продал его в рабство или девочка, которая ее отец продал ее в рабство, потом у нас рассматривалось, что если началось с, что если кто-то взял кого-то и ударил, или хотел убить и убил. Потом у нас было отношение к родителям, так кто-то убил родителей или их проклинал. Потом говорилось, что если люди дрались, какой был ущерб за счет этой драки. И это было, значит, ущерб, который человек брал и делал кому-то. И у нас есть такое правило, Адамму Адли Улям, человек отвечает за свои поступки всегда. Значит, если я это сделала, моя рука это сделала, понимаете, я это сделала сознательно, и, э, я отвечаю за все. Значит, есть, я могу, могу рассмотреть. Значит, если я еще была в сознании, но если, скажем, человек спал, и когда он спал, кто-то взял и положил рядом с ним что-то, и тогда человек на это валился, перевернулся. За это я не отвечаю. Но если я не сплю, я отвечаю за все, что мои руки, ноги, понимаете, делают, я за все отвечаю. Сейчас, начиная с 28 посука, мы переходим к чему-то совсем другому. Что если это была не я, а это было мое имущество? Что если мое имущество взяло и что-то издело? И перед тем, как мы начнем пересматривать все возможные варианты имущества, у нас тут будет что, потом у нас будет Бог. Я возьму и рассмотрю это глобально. У нас есть ава, а вот языке У нас есть четыре отцы ущерба. Когда мы говорим о чем-то, что это отцы, значит, у них есть потомство. Отец называется только тот, у кого есть дети. Пока у вещи нет детей, оно не называется отец. Когда, скажем, шабат. у нас есть 39 запретов шабата. Они тоже называются авот, они называются отцы работы, потому что у них есть также последствия. Не даже какое-то дети тоже называется, в кавычках это называется то дот. Вещи, которые они имеют ту же э, самую цель. А сейчас мы рассматриваем четыре э, вот тоже таких понятия ущерба. У нас есть первая вещь, это шоу. И второе я рассмотрю бог. А следующие два мы
1: посмотрим потом. У нас есть третье, я только может напишу, это будет пишет.
0: А четвертое я сейчас еще не пишу. Что такое шок? Что такое бык? Бык в что имеется в виду животное. Это может быть любое животное, не обязательно бык. Это может быть собака, это может быть лошадь, это может быть ослик, это может быть, как бы вы хотите еще выращивать из себя дома. Но все равно кто, который ведет себя вдруг непредсказуем. такое шок – это животное, которое ведет себя так, что это не совсем предсказуемо. Тут должно быть две вещи, и он это делает не для того, чтобы иметь от этого удовольствие. Скажем, когда бык берет и бодается, он от этого не имеет удовольствия. Скажем, есть разница. Если бык берет и терется о стенку, потому что ему чешется, он тогда берет и имеет от этого удовольствие. И это вещь, которая предсказуема, что быки, животные так себя ведут. Носороки так себя ведут. А если он сейчас берет и начинает гнаться за кого-то и хочет его бодать, это вещь, от которой бык не имеет никакого удовольствия и такая вещь предсказуема. Это может быть легаться, не обязательно, чтобы он именно бодался, Бодаться, легаться. Это может быть также бить с хвостом. Но именно не когда он отмахивает мух, что это он имеет от этого удовольствие. И это предсказуемая вещь, а именно имеется в виду такие вещи, которых они неприятны, и как будто непредсказуемы. Он от этого не имеет никакого удовольствия. Вторая вещь – это яма. Бык – это значит мое животное, мое, которое что-то вдруг начало себя вести вот так вот неприятно. И это вещь, которая она не совсем предсказуемая, и она вещь, то, что предсказуемо имеется в виду неестественное. Животное так обычно не каждый день так себя ведет, не явно так себя ведет, и это вещь, от которой животное не имеет водности. Может быть, для того, чтобы было понятно, что такое бык, я рассмотрю еще это. Есть одно мнение что это четвертая вещь это называется Шенверыгель. Если бык идет по улице, и есть там клумба, что сделает нормальный бык? Мне кажется, или пойдет есть эту клумбу, или пойдет ее топтать. Это вещь, которую он так естественно себя ведет. Бык не знает, где дорога и где клумба, И он от этого имеет удовольствие, когда он берет, и ест эти цветочки или там что там было. А вот начать, братья, налетать на деревья, это не вещь для быка. И он также от этого не имеет удовольствия какого-то. Это понятно, просто хочу, чтобы мы поняли, что такое бык. Значит, каждый раз, когда в Торе говорится бык, имеется в виду, это не обязательно бык, это имеется в виду любое животное, которое вдруг себя ведет не так как обычно оно себя ведет, и это поведение, от которого это животное не имеет никакого удовольствия. И хозяин тоже от этого не имеет никакого удовольствия. Потому что если мой мой бык взял и поел клумбу, я имею удовольствие, потому что сейчас я должна его кормить. Но если он сейчас взял и начал налетать на деревья, я от этого ничего не имею. Следующая вещь – это я Это называется Бог как это может быть машина? Нет, машина уже не может быть, потому что машина это не совсем мое имущество, это не мое животное, машина не имеет самостоятельную силу. Машина это может быть огонь. Значит, это вы знаете что? Спросите раба, что такое машина? Это очень интересная вещь, что значит машина. Шоу – это именно животное, которое имеет какое-то свое желание. Потом у нас есть Бог. Бог, им это будет потом. Я только это рассматриваю заранее, хотя мы должны были. И мы... Спасибо, Абиталь. Мы это потом просмотрим еще постепенно. Бор – это значит вещь, которая неживая и не
1: может передвигаться. Но не совсем передвигается. Обычно она не передвигается.
0: Скажем, я взяла, шла по улице и решила... Все яйца, которые мне не нужно, взять их, разбить на улице. И вот их, как называется, разлить. Кас вы если извините, что я такое ужасно говорю. Эти вещи, которых я сейчас взяла и испортила улицу. Понимаете, как это? Кто-то может подскользнуться. Но это вещи, которых они не передвигаются. Они сейчас там будут все время находиться. Это у нас называется яма. Яма не передвигается. Яма – это неживая. Бог – это, значит, неживая вещь, которая не передвигается. И она именно, если она находится... Я имею полное право. Мы потом просмотрим эту яму. Просто я говорю это заранее, а потом мы это все будем повторять. А это только... Я имею право делать декорацию у себя дома, какую я хочу. Если я хочу в своем доме взять и вылить цемент, а в него вложить сломанные стекляшки. Мне, Мне кажется, вам не будет стоить приходить ко мне домой, если это декорация моего пола. Особенно если я... Прошу людей приходить ко мне в дом только без обуви. Но это может быть мое решение. Я могу делать, как, что я хочу в своем доме. Но это не считается яма. Яма это именно, это запрет только в случае, если это на общей территории. Бога только на общей территории. Это неживая вещь, которая не передвигается. Сама по себе. Третья вещь это огонь. Огонь это
1: неживая вещь. Которая передвигается. Вы что огонь передвигается? Это вместо огня мы сделаем другой пример.
0: Я могу взять, повесить э, ковер у меня на пятом этаже. И если я его повесила очень неряшливо, что можно этот ковер сделать? Слететь на первый этаж и непонятно, что там взять и разбить. Так ковер, он, понятно, почему я буду называть его огонь, он передвигается.
1: Хотя он не живой.
0: Это понятно, вот это понятие ущерба, значит, это мое имущество, которое берет и кому-то делает неприятно, кому-то наносит ущербы, и я за это отвечаю. У нас есть разные законы в каждом из этих случаев. Если это было на моей территории, на чужой территории, на кого. Просто мы сейчас входим совершенно что-то другое, поэтому я рассматриваю это настолько другое. До этого были вещи, которые, мне кажется, были очень понятны. Это был сам человек сделал ущерб кому-то, сам своими руками. А тут это, или своим ртом. Это когда было проклятие родителей. А тут я вообще, я лежу, я сплю, я вообще не в этом городе, я не в этой стране. Но это мое имущество, живое или неживое, которое берет и делает ущерб кому-то другому. Кто-то, скажем, огонь, кто-то хотел бы знать, я не хочу, чтобы вы от меня ничего учились, и вы понимаете, что я только это говорю как вот, иллюстрацию, совершенно ничего такого не имею в виду никому сказать. Кто-то хочет получить страховку за свой дом, он или там за своего поля, он его поджигает. И что происходит? Огонь, он недостаточно осторожен, огонь распространяется, сжигает квартиру кого-то другого так же. Так он за это отвечает.
1: Это был его огонь. Он понимает, что огонь может распространяться. Я видела, что Сара подняла руку. Сара, пожалуйста. Можно включить микрофон. Нет, Сара отпустила руку, наверное, да, 6 месяцев, да, да, пожалуйста.
0: И в этом у нас есть много деталей. Скажем, мы потом, может быть, когда будем рассматривать огонь, я это рассмотрю, там тоже будет, насколько это, скажем, тоже человек выстрелил. Это считается, что он сам убил кого-то, или это считается, что это его пуля выстр... убила кого-то? Насколько он имеет прямую связь, конечно, это считается, что он убил. Я только говорю, как понимаете, там есть разные есть грамма, есть гармей, там есть очень много э, тонкостей. Это значит, э, когда я стреляю, это считается как огонь, это мне считается как огонь. Я совершенно небольшой знаток всего этого. Я только говорю какие-то термины, которые я в них очень плохо разбираюсь. Только чтобы было немножко, но мне кажется, так немножко понятно, о чем мы сейчас будем заниматься. И есть в на предании целый раздел. Это называется баба-кама. Он так и называется. Баба в переводе значит ворота. Кама значит первый. Это первые ворота. Они как раз занимаются вот этими четыре ущерба. Значит, то, что мы сейчас будем рассматривать У нас нет. Следующее будет уже немножко что-то другое. Мы будем рассматривать про быка. А потом будем после быка рассматривать про яму. А про огня у нас будет потом еще немножко.
1: Я вам могу только показать. Вот видите, это Геморрог, это Зеленский помод, это
0: Баба Кама. Вот тут все эти законы рассматриваются. А какой же третий я потом рассмотрю Третий. Там целый спор, что такое третий, поэтому это Аба Вашаба Бога Вот, видите, тут можете только просмотреть первый. Это только первый лист Видите, тут начинается Аба. Видите слово
1: Аба четыре И, конечно, мы не
0: можем понимать в таком, когда мы настолько это... учим, Пойти во все а, детали. Так Мы только рассматриваем, понимаете, так очень глобально, только иметь какое-то понятие и до какой цели мы это рассматриваем. Если мы все равно ничего об этом не знаем, и кроме того, в любой ситуации надо идти к рабу. Значит, две вещи. Первым делом мы должны понять, насколько мы отвечаем за наш, наши... Даже не только, если я что-то делаю неправильно, а даже если мое имущество делает что-то неправильно, насколько я отвечаю за это насколько мы должны быть осторожны, чтобы наше имущество никому ни в коем случае никак не вредило. Это у нас первая вещь. И вторая вещь это также, что если да, происходят такие вещи, чтобы знать, что нас просить А есть вещь, которую даже человек может не представить себе, что о них можно взять и спросить. И это вообще вопрос. Поэтому у нас мы это все рассматриваем. И сейчас у нас 28-й пост. Вот у нас рассматривается, мы начинаем с самого ужасного случая, что если возьмет и забодает, и как это небесно забодает, ударит, лега, будет легать, понимаете, любое какое-то вещь, бык человека или м- мужчину или женщину, и он умрет, Кого-то, понимаете, как забодает, но вообще это будет уже несчастный случай, соколи быка надо взять и забить камнями. Вылея холед бы и нельзя есть его мясо. Если мы говорим, что мы его берем и... Эм, Берем его и, как называется, закидываем камнями. Понятно, что невозможно есть в мясо, потому что его уже не зарезали. Если его не зарезали, так невозможно его есть. Почему, говорится, нельзя есть в мясо? Говорится, даже если его зарезали до этого. Имеется в виду, что с этим быком нельзя никак пользоваться. У валя шаонаки и хозяин быка чист. Хозяин быка чист, значит, он не имеет никакого, не может получать никакого удовольствия от своего быка. Чист, понимаете, как это он в какой-то мере не получает от этого быка, потому что он может, скажем, падаль продать, может быть. Не может. И э, что значит, что он чист, если это первый раз произошло, что может сказать хозяин? Знал. Он чист в том плате что он не виноват ни перед людьми, ни перед потому что Я же не могу, насколько я могу, я могу даже не представить, что мое животное так смогло себя вести, если первый раз произошло, это было для меня совершенно не в Но это не обязательно только Бык – это может быть собака. Теперь по еврейскому закону это рассматривает Рамбан. Это у нас считается такая очень сложная вещь. Рамбан это рассматривает в нескольких местах в Туре. Это тоже он рассматривает в книге когда говорится одна из семи законов Нуаха. Это рассматривается здесь. Потом это рассматривается за книги Вайка. Я не знаю, как это точно называется. На Скатоложие это называется, может быть. Я не знаю, как это точно термин на русском во всех таких ситуациях животное подлежит смертной казни. Животное, оно не имеет выбор. Почему тут говорится, что животное нужно его убить? Это же животное тут не виновато, у него нет своего никакого желания, у него нет выбора. Почему же он подлежит смертной казни? Это подчеркнуть такую вещь, что, скажем, можно было теоретически этого быка, сделаешь какую-то операцию ему с ногами, что он не может больше бегать. Каталожество, спасибо. Что не может больше бегать. И тогда он кого-то никому не опас почему его именно убить? Потому что мы это подчеркиваем о том, что человек намного выше животного. если что-то привело к несчастному случаю человека, мы тогда это животное берем и что делаем? Уничтожаем. Это не только животное. Также по еврейскому закону. Когда да человек приступил к какой-то вещи, зачем за чего положено по еврейскому закону смертной казни, мы тут рассматривали разные формы смертной казни, Та вещь, если это был там меч, та вещь, которая привела к смертной казни человека, ее потом хранили. Мы не можем оставить что-то, что отняло жизнь кому-то. Без этого человека. Это считается неуважение к человеку. И тут также очень, это понятно, поэтому животное, которое привело к тому, что из-за него человек погиб, мы не можем это животное оставить в этом мире. Даже если оно сейчас не опасно никому другому. Это какое-то унижение чистить человека. И мы также хотим подчеркнуть, это очень важная вещь, что человек выше животных. У нас есть понятие царбали хаим, у нас есть понятие муки животного. И мы очень стараемся, чтобы животное не мучилось и не страдало. Мне кажется, мы даже говорили, что если, скажем, это шаббат, запрещено запрещено в шаббат доить корову. Но если корове очень больно, я обязана в шаббат ее доить, только я не могу пользоваться молоком. Но доить ее я обязан, потому что я не могу, чтобы животное страдало. Но Так у нас поэтому мы имеем запрет, что животное страдало, но если это как-то выходит в разрез с жизнью человека, тогда животное, мы подчеркиваем, оно намного ниже жизни человека. Животное и человек не на том же уровне. Если люди относятся к животным, чересчур, значит, любая вещь, любое качество, когда оно гипертрофировано, как вы понимаете, чересчур, оно считается для нас опаснейшей вещью. Относиться без к животным – это отвратительно и ужасно. Это может довести, понятно, какие каким ужасным последствиям. Но точно так же, когда мы чересчур относимся хорошо к животным за счет человека и не видим эту разницу между жизнью человека и животного, это тоже может привести к очень тяжелым последствиям. Может быть, я вам это рассказывала о том, что во время, в начале 20 века, в конце 19 века, это был Русоль Салантер, как я знаю, он приехал в Германию. Ему тогда рассказали, что вот в Германии, вы знаете, там была первая э, организация защиты животных. Ему хотели показать, видите, насколько немецкий народ, он развитый, насколько он э, гуманный. И тогда он сказал цитату из книги Гушеа «Зовхэ Адам шаку". От «А «Те, кто берут и зарезают людей, целуют быков». И он рассматривал то-то, что, конечно, эти люди будут зарезать людей, потому что для них животные люди на том же уровне. Поэтому каждая вещь что Тут мы... То, что я просто подчеркиваю, почему мы берем и забиваем камнями этого быка, показать вот эту разницу абсолютную между людьми и животными. Но мучить животное ни в коем случае не разрешено. Но тут есть абсолютно... Понимаете, как это? Вот это очень большая разница. Тут такая вещь называется у нас шо. Сейчас мы должны всякие термины... Да. Такой бык называется у нас шо там. Если вы хотите, что я писала на русском, я могу пробовать писать но просто я очень плохо пишу на русском. Спасибо. Это называется бык. Там это значит бескитность. Значит, если такая вещь произошла первый раз, только один раз, этот бык взял кого-то забодал, мы его конечно сразу убиваем, и он у нас называется бык, который только первый раз такой сделал, хозяин вообще не виноват. Что происходит, если это произошло уже не раз, а произошло несколько раз? Примчал ногах уметь больше, чем. А если этот бык, он уже бодался и вчера и позу вчера, так как говорится вчера и позу вчера, у нас есть какой день? Сегодня, не говорится сегодня и вчера, говорится вчера и позу вчера. Значит, сколько один раз он уже бодался? так только сегодня не берет три раза. Понятно, почему три раза? Потому что сегодня это вот само по себе понятно. А то бы, если было только два раза, было написано сегодня и вчера, так написано вчера и позу вчера, а мы же находимся сегодня, когда это только не написано, это само по себе понятно, то у всегда очень пишет в самой кратком понятии. Поэтому тут, тут понятие, что он уже бодался три раз. его отбивали ему брали и сказали хозяину, его предупредили. И он его не охранял. Веймит иш И он убил мужчину или женщину. Быка надо взять и с камнями. И также его хозяин подлежит смертной кости. Но это не имеется в виду, что мы его убиваем. Потому что мы, конечно, убиваем человека за счет того, что он сам делает своими руками, но не за счет того, что делает его бык. Он только виноват в том, что он достаточно халатно себя вел и недостаточно охранял своего быка. Я имею в виду, что э, только на уровне Всевышнего ему положена смертная казнь. То, что мы уже рассматривали, Тура пишет нам не устное предание, нам говорит, как мы себя должны по-настоящему вести, а письменная Тура пишет нам идеал. Значит, он должен понять, на уровне Всевышнего он подлежит смертной казни. А на деле он не подлежит смертной казни. Это точно объясняет устное предание. А что он должен сделать? Он э, в какой-то мере, э, считается, что он в какой-то мере виноват в том, что такая вещь произошла, и он должен взять и заплатить деньги. И это будет следующий посыл И вопрос, что он должен заплатить. Если будет положено на него, чтобы он оплатил э, выкуп, на шоу, И он должен взять и дать выкуп своей души. Все, что ему будет сказано, как будет на него положено. И тут спор в на предании. Что значит он должен дать выкуп души? Он должен заплатить стоимость себя, и он выкупает кого-то себя, потому что ему положена смертная казнь. Или он берет и оплачивает родственникам потерю родственника, который у них погиб. И понимаете, как это цену того, кто был погиб. И это спор в устнопридании. Он, понятно, как, за что он оплачивает. Он оплачивает смерть убитого, значит, сколько, как будто в кавычках, стоил убитый. Или он оплачивает себя, или он оплачивает деньги за себя. Это спор между Абьякива и Ирдишмаэль. О венигах, то же самое, если он брал и бадал сына. О батигах, если он бадал дочь. Камишпат Это законно то же самое. Значит, все равно это взрослые люди, маленькие дети. Понятно, почему заговорится дочь или сын. Это были взрослые, это были маленькие. За всех он должен заплатить. А если это был раб, это 32-й посук, им эвадигах, если он возьмет и забогает раба, ашок бык, оама, или рабыню, имеется в виду нееврейского раба и рабыню, шушим шкалин и Он тогда должен хозяева этого раба или рабыни заплатить 30 монет а его хозяину, а бык должен быть взят и забит камнями. И тут все равно, тут не рассматривается, сколько это чек, сколько этот раб стоил, он был очень стоящий, не стоящий, за любого раба оплата точно так же
1: И тут вообще
0: даже осмотри, какая это точно цена. Я извиняюсь, я не совсем знаю, какая это цена. Сколько это 30 шекелей? Понимаете, как это? Это какая-то там, серебряная оплата, которую надо было взять и заплатить в такой ситуации. Мне кажется, мы говорили, что такое наибридия кесов. Кесов – это серебро, так у нас называется деньги. А на Перевод корень слова кесов – это значит «желать», «хотеть». Потому что деньги – это та вещь, которую вы можете с помощью нее взять и получить любую вещь которую вы хотите или илиеть не страсть и тут мы рассмотрели начало про быка тут есть целые вопросы что значит что он уже три раза бодался если он бодался уже только один раз ему уже положено было смертная казнь так что это было он убежал понимаете как это этот бык или он бодался но не убивал там всякие понятия что было с этим быком почему это вот это три раза есть всякие понятия, что если, скажем, человек взял и поставил охрану на этого быка, но он поставил охрану, которая была недостаточно, или он оставил кого-то, кто недостаточно ответственный. Это какое-то устное предание входит в очень много деталей и рассмотрений, в каком случае он обязан, в каком случае нет, и что с ним происходит. Четырецят третий начинает то, что у нас было следующее. Мы рассматривали, только, запомните, мы с быком еще не закончили. Мы только сейчас рассматривали самую сложную вещь, это было смертное, если произошло в люаля такой ужасный случай. Несчастный случай. Потом мы будем рассматривать, что если бык взял заботал не человека, а что если он забодал другого быка. ну Но, пожалуйста, есть это вместо быка, так как у нас, мне кажется, по улицам быки не гуляют в наше время. А в наше время, может быть, только в Англии. В Америке там есть, у них, да, есть такое понес, как они любят, когда на быка взять и сесть, обузнать его, там есть всякие, э, и да, сейчас, мне кажется, в Испании тоже запрещена, так у нас вместо быков это может быть собаки, есть собаки, которые очень опасны и могут довести до опасности жизни. Я не знаю, кто еще, какие животные. У нас люди сейчас очень мало имеют животных, понимаете, вокруг себя. Мы немножко оторваны от природы, поэтому у нас э, это немножко э, не настолько, в какой-то мере, происходит. Но мне кажется, собаки – это да, вещь, которая также в Израиле и во всем мире. Есть собаки, которые они опасны, и люди их выращивают в доме. И тогда, если такая вещь происходит, это также опасно. Сейчас 33. втах ишбо. А что, если человек возьмет и откроет э, яму? Или он возьмет и раскопает яму, и не покроет ее, и упадет туда бык или осет. Что, О чем тут идет речь и что это такое? Тут, если вы замечаете, если у вас есть текст перед глазами, и если ваш текст он на иврите, вы можете посмотреть, что первый раз, когда говорится про яму, мы тут рассмотрим немножко законы ямы.
1: Это законы, которые, мне кажется, нам, если мы встречаемся в какой-то мере часто,
0: у нас, значит, пишется бор с вабом, а потом пишется бор без вары. Заметили? Если возьмет и откроет яму, а потом говорится, если возьмет и раскопает ехал. Когда написано свавом, у нас на как вы знаете, гласные, они просто точки. А бывает, что гласным дается усиление, и дается буква, которая она символизирует эту точку, это гласную. Когда у нас гласная не только просто гласная, она гласная еще с буквой. И когда мы хотим показать что-то сильное, мы пишем ей букву. А когда мы отнимаем букву, и она гласная без буквы, она более слабая. Это он относится и к, я, к неживым вещам, и также к людям. Если имя человека, ему добавляется буква, этим значит, это человек кого-то духовно выше. Если отнимается буква, значит, этот человек духовно падает. Скажем, пример, где у нас это есть, это Эфрон, который продает Аврааму свой, свой удел, в котором Авраам потом хоронит
1: Сару. Так там Эфрон пишется все время с фавом. А в конце эфрон пишется без ваго.
0: Потому что он сказал Авраму, пожалуйста, храни вообще мне не нужны деньги. А потом попросил у ему денег. Поэтому, когда он как будто взял и упал духовно, он пишется без вагов. Поэтому каждый раз, когда мы видим слово, которое может, по правилам грамматики, тоже быть, должна быть буква, а там есть огласовка без буквы, значит, эта вещь немножко более сложная. Потом говорится, когда человек возьмет и откроет яму, имеется в виду, что эта яма, она уже была примерно метр. Значит, у нас, если мы говорим про яму, она должна иметь тоже и считаться ямой. Если это просто маленькое углубление, кто-то там упал, мы за это не отвечаем. И что значит яма? Это называется 10 тфахим. Что такое тфах? Это ну, примерно кулак. Только у меня достаточно маленький кулак. Это надо между 8 10 сантиметров, значит, если глубина этой ямы была, скажем, 80 сантиметров, тогда он, кого-то человек, взял и открыл такую яму. Или если человек раскопал яму, значит, яма сама была, скажем, там, я не знаю, 50 сантиметров, кто-то, поэтому, говорится, без баба. Она была маленькой, она была незначимой, поэтому она написана без баба, а кто-то взял ее и углубил, и раскопал ее так, что она стала, да, эти все 80 или там метр. Поэтому тут написано сначала с вами, написано потом без вами. Значит, была маленькая яма, кто-то другой сделал маленькую яму, а кто-то пришел потом ее докопал. В момент, когда яма уже стала такой достаточно, значит, и в ней есть уже вот эта достаточная как сказать глубина тогда, и он ее не покрыл. И туда взял и упал бык или ослик. И что значит покрыл? В этом тоже у нас есть законы. Если, скажем, в, на месте, это может быть также машина, это может быть, это тут, я сейчас не говорю про машину, закон не относится к машине, но я просто говорю как пример. Если, скажем, мы находимся, я только буду говорить именно о животных, мы находимся в таком месте, где обычно проходят ослики. А сейчас именно в этом месте решили проходить караван верблюдов. Верблюды, как вы знаете, более тяжелые, чем ослики. А я сделаю яму, и ее покрыло такими досками, которые выдерживают очень хорошо осликов. Но когда пошли по этим же доскам в верблюдики, что произошло? Они попали в яму. Доски сломались. Считаете ли это покрытие или нет? Это зависит, насколько в этом месте обычно проходят верблюдики. Или вообще никогда там не ходят верблюдики. Просто говорится, что он взял и покрыл. Что такое покрыть? Чем он покрыл? И обычно покрытие, оно еще более опасно, Потому что, когда яма покрыта, я же не знаю, что там есть яма. И этим этот человек ставит меня в более большую
1: опасность. И и почему тут говорится
0: ослик или бык или ослик, говорит на это устное предание. Бык, а не человек. Ослик, а не что-то неживое. Инструменты какие-то. Значит, если человек, мы читаем такой очень... Первым делом мы говорим когда про яму. Это имеется в виду только если кто-то взял и вырыл яму. Не обязательно яму. Я могу тоже вместо ямы разлить масло, И тогда все начинает скользить. Значит, любая вещь, которая приносит ущерб. И эта вещь, она должна быть не на моей территории, а на общей территории всех людей. То, что называется Рашют Бо запрещен именно в Решу Тарабин, в том
1: месте, где все имеют право гулять.
0: Я, как я вам сказала, до этого в моем, в моем э, владении я имею право делать, что я хочу. В владении всех я не имею права делать такие ямы. И мне кажется, в Израиле тоже берут, когда хотят что-то строить, достраивать, что то делают все, как будто бы Разбитое стекло тоже, конечно, разбитое стекло, э, как это называется, кожура бананы, э, любые какие-то вещи, вода, на которых, которая не живое, которая сама по себе не двигается и находится на своем месте, находится на территории всех и может привести к какому-то, понимаете, к людям ущерб и людям, животным всем ущерб. Только в Торе говорится бык или ост. А этого делается вывод, что бык или острик имеется в виду только животные, а не люди и не инструменты. Потом я просмотрю, что происходит, если это люди и инструменты, и о каком быке идет речь. А А если это произошло, неважно, и человек не заметил? Что такое
1: неважно? Я не поняла, Эстер.
0: Извините, если вы можете объяснить, я просто не понимаю. Нечаянно. Нечаянно. Да, да, смотрите, вы тут потом увидите, я только то, что я вам расскажу, пожалуйста, никому не рассказывайте. Пожалуйста. Потому что закон именно пробор, он очень не, для людей, для нас обычно не строит. Потому что эм, мы считаем, что у людей есть глазики, и если оно покры- не покрыто, а голено, вам совершенно дал глазики, что вы смотрели и не падали в яму. И когда я выхожу на улицу, я понимаю, что на улице могут быть все понятные какие-то вещи. И поэтому тут говорится именно животное, а не человек. И также мы потом посмотрим, какие ограничения есть о животном также. Значит, конечно, это считается очень неправильно. И даже очень запрещено человеку на общей территории. Это может быть также камень. кто положил камень, это большое спасибо, Ева. Камень на улице взял и поставил. И может быть, я тебе расскажу, рассказ про одного. Один человек шел и видел, как человек берет свой виноградник, из него камни берет и выкидывает на общую территорию. И он сказал, ты из из территории не твоей кидаешь на твою территорию. Потому что территория, которая, она всех наш, она общая территория, она всех нас. И каждый из нас в какой-то момент может там пройти, и с ним что-то может произойти. Поэтому мы очень осторожно должны себя вести на то, что называется общая территория. А это не значит, что мы за это должны быть наказаны. Это просто считается очень важно, что мы так себя правильно вели. А наказание мы не несем, но мы должны себя очень правильно вести. А потом мы просмотрим, в каких случаях мы да, несем ответственность. Так мы сейчас начинаем законы ямы Пожалуйста. Снова я подчеркиваю, я очень мало что знаю из этих законов. Я просто только очень немножко пробую что-то рассмотреть. Конкретные случаи спрашивайте только Рабинов, Пожалуйста, не, не полагайтесь вообще на то, что мы еще здесь рассматриваем. И снова большое спасибо, что вы мне дали это возможность. Я вам очень благодарна. До свидания, брат Слыха. Спасибо большое. Спасибо огромное. До свидания, свидания Рабани Смаха. Ждем спасибо вашего тебе, Спасибо Субтитры. большое. Так. Всего, Всего день доброго. Послодыша. Нормальное время. У меня уже никаких таких происшествий да. нет. Вот так Я хорошо и Все нам объясняете. Только... Слушайте, слушайте, учиться. Спасибо огромное. Спасибо, пожалуйста. До свидания,